0: Não tem nada de, seg- de segurança em arrogância, é. porque se você, se você precisa é, dizer que é tanto, né, porque aquilo que é seguro em nós, a gente não, 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 não tem necessidade de dizer, a gente simplesmente faz. Né? Eu não preciso dizer, eu faço. Aquilo é espontâneo, é natural. Ah, eu me lanço aqui, eu me lanço ali, eu me lanço ali. Todo mundo vai ver. E aí Isso, e para os olhos do inseguro, nossa, que pessoa corajosa. Para os olhos do seguro, é só mais um passo que a pessoa está dando, né?
1: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social. Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. Olá, gente, tudo bem?
0: Ei, boa, tudo boa noite. Bom, Mara? Tudo bom? Tudo bom, Júlio? Que
1: bom, bom Júlio, você
2: está aqui. Voltou, Olha ele voltei. aí, gente. Eita... Posso voltar? Porque que beleza! Hein? Esse assunto me cabe hoje? Esse assunto, ah, esse é... Esse assunto
0: te cabe? O envelhecer? Ah, porque... Cabia
2: também envelhecer. Eu vim ouvindo no um podcast... Você né? achou que te cabia? Ah, sim. Todos é? estamos envelhecendo, Eu concordo. Né? Eu Acabou concordo. de nascer, a já porta começou, próxima a de é de saída, de entrada nasceu, já já está envelhecendo.
0: Muito bem.
2: Mas foi muito bom episódio. Você adorei, gostou, já? Adorei ouvir. É. Ainda mais eu o seu ouvi, processo eu... do óculos, eu gostei muito. E o telefone da Mara tocando também, aquele telefone, <risos> acho que aquele toque de 1980, deu mas um... Pois é, mas envelhecer, é... eu acho que
0: ficou um negócio assim, bem eu, vintage, não, é, você exato, não acha que ficou... Exato, deu um toque preto. Retro. Pior. Exato.
1: Então... Eu vi aquele telefone vermelho. Do Batman. Tocando. Exato.
0: Isso.
1: De disco, é, assim, discava, né? É, escava é. você
0: Exatamente, Exatamente, de, 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 é? de disco, né? É, é, de disco. E hoje, o que, que nós vamos conversar?
1: Hoje nós vamos falar sobre... Insegurança. In- é insegurança? Certo. O Júlio que propôs. Quando a, pessoa, entre é, quando a pessoa for ouvir o
2: episódio, ela vai ter visto o avatarzinho do episódio. Vai ver que o IN está entre, entre parênteses. Ou seja, passear pelos dois. podemos
0: colocar ou não o IN. É isso. Aí
2: vai da nossa conversa aqui. Júlio. Mas por que, que eu sugeri o tema, sabe? É. É, acho que nós três aqui temos isso de ver as coisas pequenas e ficar ali matutando em cima delas, né? Uhum. Quem gosta de crônica, né? A Mara gosta de poesia, né? Sim. Os grandes poetas fazem poesia com coisas assim... É isso A mesmo. gota na folha vira uma poesia... Um toda... guardanapo de papel. É. 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 Outro dia aconteceu uma coisa comigo... Comigo não, né? Um, uma, um amigo falou assim... Júlio, estou com uma vaga de emprego aqui na área contábil. Você conhece alguém? tá aqui os pré-requisitos e eu falei, cara, eu conheço. E, de fato, eu conheci uma pessoa próxima a mim, tinha acabado de formar na área, com os requisitos que ele preenchia. Fui lá, conectei os dois, né? Falei, tá aqui tal pessoa, tal pessoa, tá aqui você, né? Aí, passou uns dois, três dias e eu fui lá e deu certo. E o cara que tava contratando falou, puta, não deu, né? Não deu, ele Ele esquivou. Eu falei, cara, não é possível, tava... aí eu fui especular mais ali o, o processo, né, para por, rádio, o piano e tudo mais, e ficou claro para mim, conhecendo bem o, o, essa pessoa que não aceitou, que foi um ato de insegurança dele, sabe? ele teve Do import...
0: contratador?
2: Do que seria contratado. Olha. Eu fiquei muito, assim, é, é, encafifado, porque, nossa, você vai, estuda, né? Ah, e, e um ponto importante é a... a o, o, ah, essa pessoa que não aceitou a vaga, ela estava trabalhando no outro emprego, e eu não estou aqui longe de me desmerecer o emprego, mas era um emprego muito distante do que, da área que ele queria, e era um emprego era um emprego braçal, sabe? De, uhum. Inchado, acorda de manhã, vai capinar essas coisas, sabe? Eu falei, nossa, eu, não, eu sei que ele não gosta desse trabalho. E, e aí, para mim, ficou piscando, assim, de neon na testa, dizendo, insegurança. Eu falei, nossa. E aí, me veio outra história na mente na hora. Eu trabalhei num grupo educacional, há uns, há, um, há uns anos, assim, e eu me lembro que chegou uma pessoa contratada, nem era na minha área, assim, chegou assim, cheio de si, sabe? Cheio, assim, sou bom mesmo, vou fazer isso aqui, vou revolucionar isso daqui. E aí, eu, é, eu lembro de pensar na época, assim, bom, quem sou eu para dizer, mas ou esse cara é muito foda, ou ele vai se estrumbicar ali na frente. E, de fato, ele não cumpriu a experiência. Saiu atropelando tudo e todos, tá. fazendo um monte de coisa. E aí me vê essa história como um contraponto e piscou na testa do cara para mim. Seguro demais. Né?
0: Excesso de segurança. É. Tá.
2: E aí eu queria trazer, com essas duas histórias, são duas histórias profissionais, mas não estou aqui trazendo isso para o caráter profissional, mas para a vida mesmo. Tem tanta gente que a oportunidade de <coughs> bater na frente e a insegurança trava para a pessoa dar esse passo para frente, para abrir para o novo horizonte. E tem tantas pessoas que estão é, tão cheias ou tão, tão seguras que não tem freio e atropela tudo, se estrombica ali na frente, na né, Mara? Sim. É, em então, tudo, né? Em tudo, exatamente. Sim. Na vida, né?
1: E aí, acho que trabalha muito... Eu estou inseguro com o seu microfone, Júlio? Porque você está falando para Mara e ele está apontado para cá. Se eu puder colocar ele do lado de cá, para mim... Vou colocar aqui. Vai ficar lindo agora. Aí, ó. Pronto, <risos> então. <risos> Depois eu vejo se eu corto isso. Se eu... Tá bom.
0: <risos> você vai para o ar. E,
1: e aí, para construir
2: essas palavras, a palavra segurança, para insegurança, é, imaginando um bolo, né? Eu consigo ver muita matéria para a gente conversar, né? Insegurança, timidez, bullying. Né?
0: Tá, correlatos, correlatos da segurança pra, pra, e insegurança.
2: Para chegar no, 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 ao ponto da pessoa receber a vaga que ela tanto trabalhou por anos no estudo e não conseguia aceitá-la porque estava inseguro. Né?
0: É, quando você propôs lá no grupo né, o tema e, e a forma como você grafou né, o IN, entre parênteses, com o espaço, segurança, eu fiquei fiquei pensando por onde nós nós percorreríamos, né? porque são muitos caminhos para essa ideia. Mas num primeiro momento, e aí as tuas duas histórias elas trazem para mim com bastante clareza, a ideia de segurança é a ideia de eu ter nos meus pés um chão que é suficientemente firme para eu andar e ter uma estrutura de coluna, né, e ter um eixo ao qual eu me sinto seguro de me mover em torno dele. Então, para mim, essa ideia de segurança pessoal, ela está sempre sobre uma base e um eixo. né? Quando essa base fica frouxa demais ou quase uma areia movediça, né? ou quando o eixo fica muito poroso, nós sentimos insegurança. Então, o que eu entendo até hoje disso é que cada um de nós constrói alguns chãos, chãos para a vida profissional, chãos para a vida afetiva, chãos para a vida relacional social, chãos para a vida cultural, e sobre esse chão a gente tem um eixo. né? Quando nos oferecem alguma coisa muito diferente daquilo que é o chão, que a gente reconhece, o sentimento inicial é de insegurança. O que é que faz com que isso se torne uma, uma, uma qualidade, e aí independente de ser positivo ou não, uma qualidade da personalidade, uma personalidade mais segura, ou uma personalidade mais insegura, é o quanto você foi estimulado para correr um pouco de risco. E isso é uma coisa que cada um de nós já vem naturalmente, desde que nasce, com um quanto de disposição para correr riscos, e a gente poderia fazer um podcast só para isso, vem de onde, o que, é que faz com que as pessoas tenham um certo grau de correr risco. A gente olha a criança muito pequena e identifica, olha, corre risco, desde bebês, fala, olha que coisa, né? ousa levantar a cabeça e pende, outros demoram mais, é essa coisa do correr risco. Né? E uma outra parte dessa experiência de se colocar à disposição de correr risco vem do estímulo que nós vamos vamos recebendo na vida e das tentativas com ou sem êxito. né? Porque se eu me ponho para correr um determinado risco e tenho êxito, eu guardo aquela aquela memória como correr risco, dá uma dorzinha de barriga, esfria um pouquinho a coluna, o eixo, o chão treme, mas deu resultado. Eu avanço. Eu avancei, né? Ou eu posso viver a experiência contrária. Então é na balança da vida eu vou colocando experiências de êxito do correr risco, experiência de não êxito. Eu não vou dizer de fracasso, que são coisas diferentes, uhum. de não êxito no correr risco. É, para onde a balança pender mais, vai fazer de mim uma pessoa mais segura diante de situações novas ou uma pessoa mais insegura diante de situações novas, que talvez seja é, mais ou menos o que aconteceu nas tuas duas histórias, né? Então, assim, aonde onde eu vejo a segurança e insegurança num primeiro momento, eu olho a partir daí.
2: Esta predisposição de correr risco que você falou desde bebê de levantar a cabeça, é algo inato da pessoa?
0: É. Então, por isso eu falei, caberia a gente conversar só sobre isso. Porque aí nós vamos ter que partir de duas premissas, né? No que que eu acredito como ponto inicial da vida. Entendi. Se eu acredito que o ponto inicial da vida é aquela hora que eu nasço, aquela aquela pessoinha está começando a escrever a história dela a partir dali, sem vir com nada escrito antes, é uma coisa inata. Aí a gente chamaria isso de uma coisa inata. Se eu acredito que essa pessoinha que acabou de nascer já vem de outras experiências, aí eu diria, tem um acervo literário aí, um repertório. Né? já tem um grande repertório de é, ter se arriscado e esse arriscar-se a projetou sempre um pouquinho adiante. Então aquela pessoa vem mais destemida, né? mais corajosa. Às vezes a gente diz, nossa, fulano... É... Fulano tem um impulso para as coisas, né? Você fala... E, e se você olha na história da vida dele, não teve grandes estímulos para isso. Uhum. Olha só, essa pessoa é tão empreendedora, é tão... O empreendedorismo é sempre da ordem do chão, sem chão quase. Né? Os grandes empreendedores, eles dão um passo e tem um abismo. Depois que eles dão um passo, parece que Cresce uma ponte, né? Você fala, cresceu uma ponte aqui, como assim? Né? Mas esse é o perfil do empreendedor. Ele ele se lança no nada, para quem está olhando. Dentro deles, eles têm toda a ponte já construída. Mas isso não é uma coisa que que todas as pessoas tenham. Tanto que o perfil empreendedor, hoje, no mercado, né, em em alguns segmentos, é o que as pessoas mais querem. né? Pessoas empreendedoras. Né? para outros segmentos já quem é mais inseguro no serviço público por exemplo se você não é tão empreendedor é, é, é inclusive mais fácil de você ficar né porque naturalmente ainda há um engessamento no, no, não como uma crítica mas como uma constatação Sim. né no serviço público e em outros segmentos do trabalho né e aí você vê que na vida a pessoa também é mais é, 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 é mais insegura né Quer é ter aquela coisinha ali, aquela zoninha de conforto, ficar naquela coisa ali sem grandes ousadias. senhor. Voltando,
1: é, eu estava esperando uma brecha. Eu ah, a... desculpa. Mas... <risos> <risos> brincadeira. Eu, tô voltando, eu quero voltar ali naquele assunto do, da origem da, da insegurança, ou da uhum. segurança, enfim, né? Uhum. Que você disse da, da volta da, da pessoa ter... É, traz, tá trazendo uma experiência anterior, né? Ou dela de, de, de ser uma coisa inata, né? É, como eu, particularmente, não acredito em dois pesos e duas medidas para uma coisa acontecer, hum. então imagino assim, para mim, a pessoa ela é insegura, ou é muito segura, enfim, uhum. o grau de insegurança ou segurança dela deriva das crenças que ela tem, está da, da, é? fundamentada nas coisas que ela, que ela carrega dentro de si sim né Em, em termos de, de, eu acredito que isso vai me causar um risco ou, ou não, eu sou capaz ou eu não sou de fazer alguma coisa, se ela tem dentro dela que ela é incapaz de fazer coisas, ela vai ser insegura, não é? E se ela acha que ela é muito capaz, ela vai ter uma segurança maior. e Não acredito que ela venha construindo essas coisas a partir do nascimento porque, como você disse, tem criança que já nasce com muita segurança, tem criança que é insegura. Uhum. Então, eu, particularmente, parto do pressuposto que a pessoa já traz... É, já vem as, com, com essa um um bagagem com né? Essa é a minha visão da coisa. Sim. Então, é... E é é... a minha também? Diga, Júlia.
2: E, e se, eu venho a, se eu venho com essa bagagem arrojada, vou usar o termo, segura, uhum. e caio numa num universo, numa, 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 numa atmosfera familiar, suponhamos, muito insegura? Né? Ah, em termos de peso, é, o que sobrepõe ali? A experiência que eu estou vivendo aqui é tão forte quanto isso que eu trago? Ou é tão forte que você traz? Eu tô levando já a hipótese né, que você. Não... que veio com o repertório. Com o repertório. Uhum. É, é, é mais forte que haja o que houver, isso é tão forte de mim que eu, na verdade, vou modificar o contexto, não o contexto que vai me modificar.
0: Júlio, é. Aí a gente vai, a gente, é, é, sabe aquela coisa, o ovelha negra da família? Uhum. Né? Ovelha negra nunca transforma a família, ovelha negra sai. Né? Ovelha, ovelhas negras não transformam, não, eles não, não perdem tempo em querer mudar o ambiente. Né? Quem, quem vem com, eu acredito no vir com o repertório, né? tá. vindo com o repertório, que é muito diferente do ah, como. Olha isso,
1: Júlio, você acredita em que vem com o repertório ou não vem com o repertório?
2: Eu acho que não vem com o repertório. Não vem. Tá? Mas, mas, mas esse a é um outro tempo tá né? um para é outro episódio.
1: 2x1 para a um pra gente. Velho. Não, tudo bem. <risos> só <azuleira. risos> é só
0: azoeira. Então, se, independente de ser de caráter inato ou vindo com outro repertório, você é, nasce num contexto que é muito diferente daquilo que é o teu impulso espontâneo, natural, aquilo que é, é o, teu, o teu selo de garantia da tua alma mesmo. Você vem é, eu falo que você vem marcado com aquilo, uhum. né? Quando você vem marcado com aquilo, você não vai perder tempo em querer transformar o teu ambiente, né? É, é um aprendizado para todos, né? Porque o ovelha negra, é, 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 a experiência do ovelha negra é uma experiência difícil no, dentro da, do ambiente familiar. E para a família, ter um ovelha negra é uma experiência difícil também, né? É, mas do ponto de vista de transformar, eu acho que essa não é essa tarefa. E, nem, e, e, e alguém que tem um tom de segurança muito forte, por exemplo, vamos pensar, uhum. ah, o fulano vem seguro, arrojado, como você falou, né? O arrojo, ele te lança para frente. Né? Então você quer ir desbravar, o arrojado vai desbravar. Ele não vai ficar ali tentando convencer ninguém. Né? Isso é uma outra qualidade, a qualidade de querer convencer não está vinculado ao, ao arrojo. Uhum. Né? O arrojado, ele vai, ele vai, ele vai, quem quiser vem atrás de mim.
1: Omar né? inclusive, uma, uma característica do inseguro é querer transformar o ambiente, Isso. não é? Isso, poder... isso, é mais do
0: inseguro do ah, que do arrojado. É. A pessoa insegura ela precisa de parceria o tempo todo, porque ela precisa de alguém que a valide de um modo geral. Né? Assim, eu preciso de alguém que balance a cabeça para mim e diga, vai, né? é, quando a criança está aprendendo a andar, eu, acho, eu sempre trago isso porque isso é uma imagem muito bonita. Se você faz assim com a mão né, e diz para ela, vem aqui com a vovó, vem aqui com a mamãe, vem aqui com o titio, né? vem aqui com o padrinho e a criança bate os olhos no teu e faz um ground de olho mesmo, firme, a tua força de de querência de que ela se movimente, somado à disposição que ela já tem para aquilo, faz com que o movimento aconteça. né? E e a a criança sabe que tem uma mão ali na frente que ela não vai cair. né? Agora, a criança arrojada, ela vem sem você chamar, e você fala, não, olha, cuidado, ela vem, cai, levanta. É lindo de ver isso. Uhum. Né? Cai, levanta, e a gente ainda brinca, olha, sai, sai catando o cavaco, mas vai, vai, vai. Às vezes você tem que até dar uma brecadinha, porque se coloca em risco por não saber avaliar o risco. Aí você vai ver essa pessoa adulta lá na frente, a pessoa foi embora. É arrojada mesmo. Né? É empreendedora. Uhum. É, é, é aventureira, e aí isso deriva, essa questão da segurança muito forte, ela deriva para muitas experiências, é. né?
2: mas, mas o contrário também é muito ingulório, você nasce com esse repertório inseguro, numa família de gente segura, né?
0: Você você sofre muito. Ó, oh,
2: tá louco, Muito, né? muito. Porque você vê todo mundo indo e você não tem essa força, é essa disposição e tudo mais.
0: É isso, mas é isso né? mesmo, né? Você fica cada vez mais apequenado, né? Uhum. Porque tá todo mundo indo e todo mundo dizendo, vem, 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 você não tem força para ir, né? Porque no, o, eixo, o eixo é poroso e o chão treme no teu pé, né? Então, me deixa aqui quietinho no meu lugarzinho aqui, eu só quero isso, só quero ficar quieto aqui no meu, né? Então,
2: é complicado. É,
0: trabalhar em segurança, terapeuticamente, né? psicoterapeuticamente, é uma, é, uma, é uma experiência extremamente agradável. Para mim. <risos> para mim. Assim. Muito agradável. Porque é lindo ver quando a pessoa começa a sentir que pode pisar em chão, que não é tão firme assim e que ela tem perna para sustentar. Porque a gente começa trabalhando um eixo né? um eixo por sua própria conta. Começa identificando os pontos de força que a pessoa tem. Né? Porque o inseguro não reconhece seus pontos de força. Né? Todos nós temos pontos de força, todos nós temos pontos de fraqueza, mas todos nós temos pontos de força. E a ousadia vem do reconhecimento dos teus pontos de força. Né? Ah, é, eu, posso, eu posso, meu joelho me segura, então eu vou dar um passo aqui porque os meus joelhos me seguram. Ah, os meus pés estão firmes aqui, então eu posso. Né? Ah, eu tenho, eu tenho boa musculatura na coxa. Né? É, e o trabalho psicoterapêutico com alguém que não é seguro... É, ainda é muito gostoso porque é como um trabalho de musculação, né? você vai fortalecendo e a pessoa vai sentindo que está cada vez mais firme em si.
2: É, porque é muito é, triste até para quem é, eu olho para a pessoa e falo assim, você tem um potencial enorme uhum. nesse caso, você é bom no que faz, você é inteligente, você tem um grande potencial, as pessoas te querem, ou o mercado te quer, uhum. ou... ou, ou, ou ou a mulher, ou o homem vão te querer, desse jeito que você é, mas você não vai, né? É. É, é, eu acho que todo mundo sofre um pouco com isso, né? É,
0: e sofre, e, e quem é inseguro é, e quem é seguro sofre com a insegurança dos pares e quem é inseguro sofre com a segurança dos pares. Então, é, esse casamento inseguro com o seguro é um casamento é. desafiador. Mas né? o
2: equilíbrio é possível?
0: Júlio, eu sempre acredito que o equilíbrio é possível. Tem só uma condição para extremos conviverem em equilíbrio. A vontade dos dois lados de quererem conviver, porque o desafio é você querer conviver com alguém que é muito diferente de você. Né? A nossa tendência é buscar uma diferença sustentável e não uma diferença opositora, né? tão oposta uhum. assim. A gente tende a encontrar semelhanças, buscar semelhanças, não igual, mas pontos de semelhança. E as diferenças, que elas são complementares, mas que elas não são tão antagônicas. né?
1: Agora, ninguém é 100% seguro não. ou 100% inseguro, não, não.
0: né? Eu nunca conheci ninguém assim, 100% é. seguro. Em tudo sou seguro. né? ou em tudo sou inseguro é isso que eu estou falando não eu não conheci ninguém assim ainda né
1: eu até imagino que a pessoa que se diz segura em tudo tem algum grau de insegurança ali também por conta de é, querer afirmar uma segurança em, em todas as coisas talvez o próprio vezes... fato
0: de dizer que é seguro em tudo né já 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 demonstre aonde é que está o ponto de insegurança né no admitir sua própria humanidade né suas próprias vulnerabilidades isso para isso, precisa ser muito seguro. É. Para você admitir suas vulnerabilidades, você tem que ser muito seguro. Não é para qualquer um Exato, admitir eu vulnerabilidade. Acho que
2: esse é um ponto que eu queria tocar mais na frente. É, mas voltando a essa parte da, da segurança que você falou, eu li um texto o cara fala assim que a linha entre o seguro e o arrogante é muito tênue também, né? Entre o, o cara que é muito seguro e o cara que se torna arrogante até, porque se acha muito seguro
0: que é o segundo caso que você trouxe exatamente a a arrogância é uma insegurança né assim como o orgulho é uma insegurança é. Né? Então, assim, eu
1: também acho que a arrogância está mais perto da insegurança do que da segurança
0: é não não tem nada de seg- de segurança em arrogância é. porque se você se você precisa é, dizer que é tanto né? porque aquilo que é seguro em nós a gente não. não, não tem necessidade de dizer, a gente simplesmente faz, né, eu não preciso dizer, eu faço, aquilo é espontâneo, é natural, ah, eu me lanço aqui, eu me lanço ali, eu me lanço ali, todo mundo vai ver. Eu só vou. Isso, e para os olhos do inseguro, nossa, que pessoa corajosa, para os olhos do seguro é só mais um passo que a pessoa está dando, né.
1: A gente viajou com alguns amigos aí, né, pela Europa e um deles era a primeira vez que ele estava indo. A gente chegou em Paris, era mais ou menos umas 11 horas da noite. E a gente foi pro hotel, todo mundo cansado, vamos descansar, né? A gente chegou. E o esse moleque que deve ter uns, moleque eu disse, não é aquele moleque, ele diz assim, ele é moleque, ele, assim, ele sim, é moleque não, cara, pela idade, você, é um menino 23 anos. Sim. Ele, ah, eu vou dar, vou sair, vou pegar um patinete, lá tem muito patinete elétrico, né? Vamos, vamos, vamos todo mundo. Ninguém quis, ir, todo mundo estava cansado, né? Ele montou vez. no patinete, a primeira noite dele em Paris, montou no patinete e saiu sozinho. E foi, foi a gente estava até longe da, da da torre Eiffel lá, no, o nosso hotel não era muito pertinho. Ele foi até lá, ele deu um rolé, ele foi chegar de ver se umas duas e meia, três horas da manhã, o patinete acabou a a bateria, a bateria, ele voltou andando para pro hotel e acabou a bateria do celular dele, ele já ficou sem saber onde ele estava. Também foi perguntando lá tipo assim, mas ele é, é, é o tipo da pessoa que ele não fica se pro, proclamando o seguro, mas ele ele demonstra é ele, ele diz que tipo assim ele vai pisando e o chão vai se vai, colocando vai, 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 embaixo dele isso mesmo, ele não vi. espera o chão se formar para ele para ele, ele pisar ele já automaticamente vai andando na direção que ele quer com a segurança de que o chão vai se formar ali embaixo isso é muito bonito
0: eu tenho uma, uma história familiar Sim, na, na família a gente o meu afilhado mora em Orleans na França e a primeira vez que eu fui para casa dele ele tinha mudado para lá tinha pouco tempo tinha casado novinho muito novinho e foi no meu aniversário de 50 anos faz 10 anos isso E aí eu cheguei chegamos à noite na casa dele ficamos lá e tal e eu acordo muito cedo eu não falo nada de francês na, nada é nada nada. A não ser aquele básico, né? Merci, só. Eu não entendo nada de francês, nada. E eu acordo muito cedo. Acordei cedo, eles muito jovens, ele e a esposa, não tem aquela coisa de ter uma coisinha para comer, né? Eles tinham lá chá gelado, coisa de jovem. E eu falei, ah, quer saber? Eu vou sair, vou na padaria, né? Vou comprar umas frutas, umas coisas, eu não falo nada de francês mas eu saí assim, o chão vai acontecendo no pé, saí, eu tinha chego à noite lá, saí, aí passei num supermercadinho pequenininho que tinha lá, vi que tinha umas frutas, continuei andando, vi uma padaria muito bonitinha, uma bolangaria, bolangerie, Bolangerie, olha, tá vendo como ele sabe falar melhor aqui, ó, e aí eu olhei achei lindo o lugar com uma senhora lá dentro, que eu achei a senhora muito bonitinha. Falei, vou comprar o um pão aqui, vou comprar a fruta aqui e fui andando para re- reconhecimento do território ali. Na volta, eu falei, bom, agora andei o suficiente, fiz minha caminhada, na volta eu vou passar e vou comprar as coisas. Entrei primeiro no lugar onde tinha fruta, um mercadinho pequenininho. Aí fui pegando as coisas, pesei, pergun- é, porque eu, eu, eu confio na minha capacidade de me comunicar independente de eu saber o idioma ou não, eu confio na minha minha comunicabilidade. Isso é é um ponto de muita segurança para mim. Muita, mesmo. Então eu, partindo desse princípio, comprei banana, comprei dois tipos de uva, comprei maçã, comprei, enfim, as coisas que eu queria comprar. Entrei na na boulangerie,
1: Boulangerie.
0: boulangerie, boulangerie e comprei vários pães. E perguntei o que tinha em cada pão, ela foi me explicando, ela falando em francês e eu falando um inglês mediano, suficiente para não morrer de fome. Aí cheguei, eles estavam todos dormindo, botei uma mesa linda, quando eles acordaram tinha fruta, pão, tudo lá. Pão doce, pão salgado, pão com nozes, pão com avelã, pão com tudo que tinha. O Matheus parou na frente da mesa, olhou e falou assim, madrinha, o que é isso? Eu falei, como assim filho? É, é... Você saiu? Falei, saí filho. Você foi na rua e você comprou tudo isso. Falei, foi. Falei, olha, Matheus, esse põe que você vai gostar, tem isso, tem isso, uhum. tem isso, tem aquilo. Aí ele pôs a mão na cabeça e começou a rir, falou assim, não estou acreditando, madrinha, você não fala nada de francês, como que você comprou tudo isso? Como é que você sabe o que tem? Eu falei, filho, a senhora me falou e eu entendi. Ele falou, você entendeu o que, madrinha, se aqui ninguém fala quase inglês, porque era na época uma cidade muito pequenininha ainda é, mas não é tão provinciana quanto 10 anos atrás mas é isso o chão vai aparecendo debaixo do pé naquilo que é o ponto de segurança e assim eu fiz em vários lugares que eu já viajei que não tinha domínio nenhum do idioma vi tudo que precisava ver, comi o que queria comer nesse nessa pegada igualzinho esse menino né? Então, acho que...
1: é interessante e, e essa, essa segurança que, que ele tem se demonstra num monte de coisas. Assim, ele pegou um negócio do pai dele para começar a tocar com 17 anos, Ita. teve que emancipar para poder fazer o um negócio, e toca muito bem o negócio lá, enfim. Um exemplo de, de pessoa que é segura sem estar, tá, assim, proclamando isso a todo momento, Sim. né? Então existe, eu, eu tenho alguns exemplos aí, né? E, e tem o um exemplo meu, por exemplo, de insegurança, né? É, beleza, mas também eu tem um exemplo
0: ex... teu de segurança.
1: É, tem, é, eu estou ali no meio-termo, digamos assim, né?
2: Ah, então, eu acho que esse é um ponto importante para pegar o gancho que eu queria amar para aluno uma palavra que aí nos meus nos escritos aqui, é, eu acho que esse, esse, esse ponto central, esse a, a núcleo que difere a polaridade dos dois pontos, é abraçar a sua vulnera, vulnerabilidade. Uhum. Acho que esse é um ponto muito importante, né? Porque se eu sou inseguro, eu abraço a minha vulnerabilidade, é, voltando no exemplo, eu aceitaria aquele cargo igual a pessoa não aceitou, sabendo que eu ia errar. Isso. Eu ia errar, eu ia cometer erros de iniciante, e as coisas iam acontecer para mim. Né? Mesma coisa, esse cara que é muito seguro, quando ele abraça a vulnerabilidade, acabou a bateria do celular, acabou a bateria do patinete, ok, eu vou me virar também. Uhum. né? Então, eu acho que esse é um ponto central para que haja esse equilíbrio que, que, que você citou agora, Galvão, né? A, abraçar a tua vulnerabilidade. Antigamente, quando você fazia estudos de gestão, era tudo muito planejamento para cada 10 anos, vai acontecer assim, assado, né? Não, não se permitia o erro, né? E aí, há uns 5 anos, você já lia o mundo VUCA, né? Que falam, que é, Como é que é? VUCA, que chama. VUCA? É, vulnerabilidade, volatilidade, ah, é, incerteza, complexidade, né? O mundo é assim, não existe certo e errado. Ah, tá. né? Então assim, você começa a ver o panorama, as coisas, falando de novo tema de negócio, e ambiguidade. ambiguidade, é, várias coisas podem acontecer, são várias possibilidades, não existe o certo e o errado, né? o meu caminho não é um só e tudo mais. É, e aí, esse mundo VUCA simbolizava para as empresas que, a, que é importante abraçar a sua vulnerabilidade, sim. Não pode esconder e omitir isso, porque isso só te faz um, um castelo de areia, vamos dizer assim, né? E, e na construção nossa, do dia a dia, né, nas entrelinhas nossas, acho que a vulnerabilidade é um ponto muito importante. A gente saber, assim como o ócio era uma palavra muito mal vista no dicionário, isso. vulnerabilidade também é.
0: Mas, mas vem é, tem, tem sido vista com muito bons olhos, né?
2: Igual o ócio.
0: Exatamente. Você
2: Exatamente. lia ócio há 20 anos, vagabundo. Hoje você vulnerabilidade e fala, pô, é um cara que tem uma... se aceita, tá pronto pra incerteza, Isso. aceita um momento ruim, resiliente e vai embora, né?
0: É que é outra palavra, né? Vulnerabilidade, vulnerabilidade resiliência. resiliência. Ócio e disruptivo. São as palavras do momento agora. né?
2: O disruptivo, eu estou com um pouco de
1: birra dele, mas é é a palavra do momento. Mas
0: enfim, são palavras do momento.
1: Mas, Omar, só só para levantar uma bola para vocês aqui, na questão de ócio, vulnerabilidade, são palavras que, dependendo da maneira como a pessoa abraça essa palavra, né, ela pode ter atitudes de... conformismo com a a vulnerabilidade dela, né? E ela pode dar... No no abraçar essa vulnerabilidade, ela pode dar força para isso e até nem trabalhar essa vulnerabilidade para poder estar não sendo mais vulnerável nesse ponto, né? Eu digo assim, porque uma coisa é você aceitar e olhar para aquilo e tentar transformar aquilo de alguma maneira, outra coisa é você simplesmente aceitar e co- acabar colecionando vulnerabilidades pela vida, né?
0: É, mas aí é, é, a gente volta num ponto que frequentemente nós tocamos aqui nas conversas, né? Que é a linha tênue que tem entre qualquer coisa que pode ser sadio ou adoecedor porque não, não é a coisa da, da, da incerteza, né? Uhum. Se eu estou dentro do princípio da incerteza, isso cabe até para a vulnerabilidade, que é o que é a bola da vez aqui, né? Então, vulnerabilidade todos nós temos, né? Todos nós temos. Sentar em cima da vulnerabilidade, aí deixa de ser vulnerabilidade, passa a ser conformismo, né? Exato. Então, é. se assim, ah, eu sou vulnerável nisso, sentei em cima disso, aí virou conformismo. No, vulnerabilidade... É é você ter certeza que existem incertezas e que você vai ter que lidar com essas incertezas no caminho. Isso é vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é, ah, isso aqui neste momento é uma vulnerabilidade para mim. Então agora eu sento aqui em cima e fico o tempo todo dizendo que isso para mim é uma vulnerabilidade. Aí virou Hum. zona de conforto. É,
1: otimismo, né? A
0: definição, né?
2: A definição é aquilo que experimentamos em momentos de incerteza, risco e exposição. Pois é. é, muitas vezes. E é isso.
0: É o friozinho na barriga que dá, né? Isso é vulnerabilidade. É. Foi o nosso e o primeiro friozinho é gostoso. Episódio.
2: O friozinho na barriga é gostoso. Então foi
0: é. o nosso primeiro episódio, né? Que cada um de nós estava nervoso do seu jeito, né? Cada um, cada um dentro é. da sua vulnerabilidade daquela hora. Então aquela vulnerabilidade do primeiro episódio ela não existe mais, uhum. né? A cada episódio tem novas vulnerabilidades, né? Então, Eu acho
2: que se a tua vulnerabilidade, vulnerabilidade se transforma em coragem né, é um bom sinal. Se você ficar sentado em cima dela não, mas se ela, se ela é um, um elemento é, primário que te transforma em coragem para você avançar, você elimina, outras vulnerabilidades virão. Né?
0: É, e se, a tu, se uma vulnerabilidade de um momento ela se repete com frequência, deixa de ser vulnerabilidade. Exato. Que é também uma outra coisa para prestar atenção. Vulnerabilidade é a sensação de, 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 de insegurança diante de uma situação nova, uhum. né? Aí dá aquela tremidinha, você confessa, real confesso: olha gente, estou me sentindo insegura aqui agora, mas vamos lá, me ajuda nisso, me ajuda naquilo e segue. Aí você expôs sua vulnerabilidade, ah, estou um pouco nervosa aqui, mas daqui a pouquinho eu vou aquecendo e a coisa vai ficando boa, né? Você colocou para fora a tua vulnerabilidade e está seguindo. Agora, se aquilo fica recorrente, 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 aí é bom dar uma paradinha para olhar, porque nós vamos ter que colocar, batizar o filho com outro nome, né? Não vamos... Não vamos é, vamos ter que batizar o filho com outro é, nome. Dá o,
1: dá o nome certo pro vamos dar, É, né?
0: vamos dar o nome certo para a criança, né? Não vai dar para a gente deixar a criança com o nome errado, né? chamar Joaquim de Mariana fica estranho, né?
1: É, mas é aquele aquela coisa que nos outros episódios até nos outros episódios até eu também já comentei que é a questão da pessoa às vezes chamar apego de amor, chamar Isso. vitimismo de vulnerabilidade, né? Isso. E aí é, esse essa não correta nomenclatura das coisas, né? É, traz um tanto de confusão, né? Mas eu acho que também esse é um assunto diferente do que a gente está em relação de, de medo e
2: coragem nesse nesse assunto nosso de segurança e segurança.
0: Júlio, eu não sei como é que vocês veem o medo, né? Mas eu vejo o medo como um dos sentimentos mais nobres que qualquer ser humano pode ter. Eu tô, eu tô contigo, né? É. É, porque o medo ele te dá um sinal, né? Ele dá um sinal, ele dá um sinal da circunstância, ele dá um sinal de você na circunstância, ele dá um sinal dos outros na relação com você dentro da circunstância. Então, eu acho que medo é um, é, um, é, um, é um sentimento utilíssimo, né? Agora, o que eu faço com o medo é que eu posso transformar o medo numa insegurança ou o medo ser um derivado de uma insegurança paralisante, que paralisa, né? Ou o medo, ele ele ser um alerta para que eu possa me movimentar naquela circunstância, prestando atenção nos pontos onde onde são pontos que são arriscados, né? Porque tudo que a gente vai fazer tem um risco.
1: É, o medo cabe na mesma forma da da vulnerabilidade. Se ele começa a ser recorrente e ser usado assim... Só, se a pessoa só sentir medo, uhum. né, aí Trava, a né? nobreza vai pro saco, então tipo assim, <risos> desculpa, vou falar isso de novo. Se ela sentir só medo,
0: Obrigado.
1: Ela, aquela a nobreza toda desse medo vai acabar...
0: Descendo a ladeira abaixo.
1: É, então ela não vai ser mais nobre, <risos> vai ser uma coisa que, que realmente paralisa, né? então assim... É a... Você
0: falou uma coisa bem legal, né? muito legal. Inclusive, isso, isso é um tema eu que eu Eu gosto quando você fala isso, Mara. O que é isso? De vez em, que... em quando
1: você lança essa, né? Você falou uma coisa bem legal. O Júlio gosta também, Júlio, quando eu ela levanta essa bola. Eu não fico. também.
0: Que bobeira. Beleza,
1: continua,
2: Não, estamos, <risos> não, apenas, não somos apenas rostinhos bonitos. Assim, é.
1: mas, não, mas assim, quando
0: eu digo isso, é que eu quero rostinhos dizer assim... Rostinhos bonitos, é bom. Nossa, isso é forte no meu ouvido, isso bate no meu coração e cresce. É isso que eu quero dizer. É, que é uma uma palavra que eu venho pensando muito, como um um possível tema para um momento qualquer né, da nossa trajetória, que é nobreza. Medo e nobreza coexistem muito bem. né? Porque um nobre que não tem medo, ele não é nobre. né? Ele corre o risco até de ser bobo da corte, né? sem medo. Agora, um nobre inseguro, ou um nobre arrogante, um nobre inseguro perde a nobreza, um nobre arrogante perde a nobreza. Então, talvez a nobreza seja seja a qualidade, o atributo humano que mais nos coloca dentro do que seria o ideal de um ser humano. né? Sempre olhando como ideal, não como real. Então, no que que eu já sou nobre? Nisso, eu tenho segurança. E aí, se eu tenho segurança eu não tenho arrogância, se eu tenho segurança, eu assumo as minhas vulnerabilidades, vou usar um arquétipo, né? vou usar uma imagem, assim, um, 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 um ser mítico, o rei Arthur, né? que é assim, o, o, o protótipo do rei nobre. Né? Então, quando, quando nós lemos as sagas do rei Artur é, ele, frequentemente, primeiro ele criou a ideia de uma tábula redonda. Né? então Numa tábula redonda, ele mostra a nobreza dele. Porque quando ele coloca todos os cavaleiros sentados em torno de uma mesa redonda junto com ele, é, no, no círculo, não tem o um ponto de início. Né? Então ele está mostrando que ele tem vulnerabilidades. Tantas vulnerabilidades que ele precisa de pessoas sentando junto com ele, numa mesa redonda, para poder conversar sobre, é, para tomar decisões sobre o reino. Né? É muito bonito isso. Sim. Então, acho que é, entendo eu que com isso que você trouxe, Marcos, a ideia de nobreza talvez seja o um eixo né, sobre o qual uma pessoa segura se move. Né? Onde estão as minhas nobrezas, né? É ali que eu tenho segurança, é ali que eu sou confiável, principalmente isso. Uma pessoa segura é uma pessoa confiável, né?
1: E e os sinais, assim, né, Mara, que eu vejo? Pessoas que eu eu percebo à minha volta extremamente articuladas e elas usam todo esse poder de articulação para disfarçar a insegurança delas. E eu vejo pessoas que... Estão no meu convívio também, que não conseguem sair da área de insegurança por uma questão. Aí entra, da onde veio isso, né? De ter dentro dela os pais. Eu perceber na pessoa, conhecer os pais da pessoa, conhecer a pessoa e ver aquela pessoa caminhando num caminho de insegurança porque não conseguiu tirar de dentro dela os pais.
0: Nossa! Eu estava falando hoje isso com uma tava falando com uma pessoa que eu acompanhei hoje, de manhã, meu primeiro atendimento hoje. Nós estávamos conversando sobre esse tema de ter os pais dentro, né? É, nós, só come, nós só realmente nos individuamos, né? Somos indivíduos, pessoas inteiras em nós, né? Quando nós começamos a nos despedir dos nossos pais, né? Quando despedir significa distanciá-los de nós, né? olhar para eles, tirar de dentro, colocar eles para fora de nós, reconhecer é, tudo ao qual nós somos gratos a essas pessoas, né? reconhecer pontos de semelhança nunca igual, não existe. É sou igual, meu pai, nisso. Ninguém é igual a ninguém. Né? É só olhar, andar na rua e não tem duas pessoas iguais, nem gêmeos são iguais. né? reconhecer o que eu tenho de semelhança, olhar para isso que é semelhante, perceber o que é particular meu, único, mesmo naquilo que é semelhante. né? E aí eu vou seguir sem eles, com eles, sem eles. né? Então eu sigo, sigo, tenho eles, mas não sou eles. né? o O que mais deixa uma pessoa insegura, quando isso não é uma uma circunstância particular, é ela não andar sendo ela mesma. Então, a inautenticidade é um um ponto de extrema insegurança, porque aí eu vou ter que ou fazer de conta e ficar muito articulado para fantasiar, né? para travestir a minha insegurança, e aí eu crio fantasias, coloco máscaras, roupa, né crio todo um um, um repertório de palavras. Eu não tenho nada contra a neurolinguística, mas para algumas pessoas a neurolinguística é é um um recurso de se esconder por trás de um arcabouço de palavras por falta de autenticidade, por falta de espontaneidade, de não saber de si mesmo. né? Isso está ficando profundo, né? estou vendo aqui que a gente está ficando a gente está indo lá para baixo, né? mas tá, 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 a energia está gostosa nesse sentido, né? porque é, é ir buscar a tua autenticidade. Quem eu sou? Eu sou a Mara, mas eu sou a Mara por mim. Eu tenho semelhanças, coisas semelhantes ao meu pai, tenho coisas semelhantes à minha mãe, tenho um repertório que eu já trouxe comigo no meu, no meu, no, 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 no meu sistema de crença, no meu entendimento da vida, tenho coisas que eu fui adquirindo na convivência com outras pessoas, tenho coisas que por meu próprio impulso eu fui buscar, então aí, tudo para onde eu vou no mundo, eu me levo, né? Eu vou comigo. Aí é muito mais fácil ter segurança.
1: E, eu, Omar, às vezes a pessoa também, é, quando se diz assim, se afastar dos pais, né? E às vezes a pessoa pode, na cabeça dela, fazer uma figura assim de... Ficar longe dos pais, né? É, mas a questão realmente não é essa. É uma questão, a, o tipo, às vezes a pessoa, os pais até já morreram, uhum. mas ainda estão dentro da pessoa, né? Com a, a pessoa repetindo comportamentos, né?
0: Isso, Enfim. entrelaçado, né? É. É. e às vezes a pessoa
1: está é. do lado Isso. dos pais, mas conseguiu tirar já Isso. e convive muito bem com Exato. eles, inclusive, né?
0: É, é sair da fusão, na verdade, uhum. né? Então, é, afastar é desfusionar, né?
1: Pai-mãe
2: ou ancestrais?
0: A gente pode pensar em termos de ancestralidade, mas o ponto inicial é sempre pai-mãe, né? né? Porque é a partir deles a, a que vínculo, você traz... Né? É, a partir deles é que vem a ancestralidade, né? Sem eles não tem ancestralidade, hum, né? Começa tá. com eles, né? Se você consegue fazer essa... É um essa... pouco
2: de tudo, né? É,
0: se você consegue fazer essa saída-fusão essa... Essa... com os pais, desfusionar, naturalmente você se disfusiona da ancestralidade mantendo as raízes, Tradução. mantendo aquilo que tem de semelhança, honrando. Estou né? trazendo é, palavras que são de algumas abordagens hoje dentro da psicologia, como a constelação familiar, assim, honra teu tua ancestralidade, honra teu pai, honra tua mãe e segue o teu caminho. Né? E seguir teu caminho, não é ir morar em outro, no, no outro país, porque às vezes você vai morar no outro país e leva todo mundo dentro de você, é sem nenhuma autenticidade, né, capaz de você construir uma casa igual, né? sim, idêntica, ípsis líteres né. Então, acho que é isso. Até acho que a
2: gente foi lá longe, mas sem, sem ir lá longe. Porque tá sem tudo, sair do ponto. Sem sair do ponto, né.
0: É.
1: Mas o, 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 a questão da segurança, né, assim, detalhes que, que marcam né? a insegurança de uma pessoa, Mara? O que você citaria, você e você também, Júlio, fala. A insegurança? É, eu digo assim, aquelas características marcantes de uma da pessoa ins... insegura.
0: Da... De... É, para mim, a inautenticidade, isso é o que mais marca para mim uma pessoa insegura. Ela está sempre procurando ser igual a alguém que não é ela mesma. Então, se ela está num determinado lugar e tem um elemento forte, sempre tem uma pessoa que é dominante nos ambientes, sempre, sempre. Então, se você procura ser alguma coisa parecida com aquela pessoa, você está inseguro. Porque o fato da pessoa ser dominante não significa que você seja menos. Significa que naquela circunstância, aquela pessoa está dominando o cenário, mas é só naquela circunstância. né? Então, para mim, o o que mais qualifica, caracteriza uma pessoa insegura é o quanto essa pessoa tenta ser como outras pessoas são nos ambientes em que elas estão principalmente a figura que é dominante para ser reconhecida para ser validada
1: e aí eu venho né, eu dar uma pausa assim porque vem na minha cabeça um monte de gente assim, que eu conheço <risos> que, que assim caem estrelas do céu é... blá, blá 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 e porque aí aí olhando e enxergando esse monte de pessoas que eu vejo assim e tal Aí eu pego e não olho para mim minha também, né? Porque assim, <risos> se, eu olho, se eu olhar, olhar para mim, eu vou me ver nessas situações. Pelo menos até algum tempo atrás, assim, era mais recorrente. Hoje eu estou um pouquinho mais safo, um pouquinho... A gente vai ficando velho, não é, bom, não é, não é à toa, né? É,
0: graças a Deus. Então,
1: tipo assim, vou, foi melhorando né? nessa questão de, de... Eu fui melhorando nessa questão de é, insegurança de... É, inautenticidade. Mas eu vivi, assim, é, essa falta de autenticidade assim em alguns momentos. Apesar de ser bastante autêntico também em outros, né? mas...
0: É, porque você é, é mais, bastante autêntico.
1: Mas eu vejo, assim... Estou é... olhando para mim aqui. Vocês continuem aí que eu vou ficar olhando aqui. Vai lá,
0: Júlio, sua vez.
2: <risos> então, assim, até já indo para o finalmente, né? que eu acho que o tempo nosso está bem... É... O inseguro pode se tornar seguro. Claro. É. Mas o seguro não pode se tornar seguro. Pode. Pode também. Pode também. Alma. Galvandora, isso. Alma é uma probabilidade? Os números de, <risos> aí, de quanto o inseguro uhum. se torna seguro? De quanto o seguro.
1: Na hora aí que ele leva assim, uma pancada no meio da.
0: <risos> aí eu diria no joelho. Assim, isso deixa para o Marcos pesquisar a probabilidade, ah, tá. porque realmente eu sou. Mas percebo. eu
1: vejo, assim, que se a pessoa está muito segura e, e ela está indo bem alguma coisa e, de repente, ela leva uma pancada forte, isso pode detonar um processo de insegurança, né? Temporário.
2: pode Mas pode. é temporário. Pode. Por isso pode. que estou falando, eu acho que uma, o, o inseguro, seja numa terapia, seja no que for, a ele, ele 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 se torna seguro, mas acho que a pessoa que é segura mesmo, na essência...
0: Pode se tornar inseguro. Pode? É, pode, pode. Com sucessivas perdas significativas. Tá, isso abala, né? porque no fundo no fundo todos nós somos seres de vínculos né
2: de vínculos de vínculos, ah, eu ouvi divinos. De vínculos. seres
0: de vínculos uh-huh. né? então os vínculos mais fortes da nossa vida quando eles são abalados eles 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 tiram o chão podem tirar o chão dos pés
2: você sabe que de novo aqui vou usar meu exemplo depois que eu perdi a minha mãe eu me senti eu me senti muito mais seguro ai pode voltar para o estudo a gente conversou né do isso mas eu me eu me redescobri, a gente falou isso em outros episódios, por isso que eu que me sinto segura a falar sobre isso. Pelo contexto que aconteceu, pá, eu me sinto muito mais, me senti me sinto uma pessoa que foi um, um rito de passagem, óbvio Sim, que é, isso. muito forte, mas que me tornou uma pessoa muito mais segura. né Então, eu era, eu não, pegou, muito mais não pegou insegura. em
0: pontos de vulnerabilidade teu, né? Hã? Não pegou em nenhum ponto de vulnerabilidade é. teu. A questão de alguém que é muito seguro é, sofrer perdas muito significativas é quando essas perdas tocam em pontos de vulnerabilidade. Uhum. Aí você pode ficar inseguro. Ah, inseguro para sempre? Para sempre, para mim, é uma palavra que não existe, né? Para uhum. mim, para sempre. Eu
1: tenho um, um amigo que estudou eletrônica, Marco, hum. que ele falava que a vida é uma senoide. Né?
0: Uma senoide?
1: Uma <risos> senoide é uma, uma, um formato de onda né? uhum. que, que tem que vocês não estão vendo aí gente eu estou subindo os, os dele, descendo fazendo picos e fazendo aquela ondinha básica aquela ondinha básica é, então os picos e vales é, 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 a gente em determinado momento tá seguro em determinado momento a gente vai estar inseguro né e essa amplitude dessa dessa onda né ela pode ser aí entra a crença da coisa né porque tipo assim a pessoa pode passar uma vida inteira segura, Uhum. né, e eventualmente numa outra existência ela está insegura e assim a gente vai, e, e, e num período de vida desse, de existência, dessa existência, a pessoa pode flutuar também nisso, então assim, é, eu acredito que é, os seres, né, uhum. como, todos, como, como um todo assim, eles é, nunca estão totalmente seguros, nunca estão totalmente inseguros, e vão do, do máximo da segurança que eles podem ter para o um, um máximo de insegurança e vão flutuando nisso.
0: Em alguns pontos eu vejo que, que é assim, né? Nós temos pontos que que, que em nós nos dão muita segurança e pontos em nós que nos deixam muito inseguros. Então, aí a senoide funciona muito bem, né? É, porque... Mas, Mar,
1: tem, tem uma, assim, só para para passar a bola inteira para você. ceno, tem um momento em que, não
0: sei se eu quero tem,
1: em, em alguma coisa, um sozinho. Em, em alguma coisa na vida, em que a coisa segue não sendo uma cenoide, não que é. ela segue reta,
0: não. isso é morte no eletroencefalograma é? e no eletrocardiograma, é. né? isso é morte, morte cerebral e morte mesmo, não, não. Eu eu, eu vejo a vida, até onde estou vendo, né? a minha e a vida das pessoas que eu já acompanhei, vida de amigos, vida de familiares. Se não tiver esse movimento senoidal, né? essa coisa de oscilatório mesmo, né? você deixou de ser energia. né? O que que qualifica uma energia? É o padrão de vibração, né? não é o padrão de, de... como é que chama isso?
2: Estabilidade. É,
0: não, quando quando na frequência não tem oscilação, tem um nome, né? Não é pausa. Mas enfim, é é uma coisa morta. Se você não tem essas oscilações, você não está vivendo, porque a vida tem dia, tem noite, tem inverno, tem verão. Né? Tem época com flores, tem época seca, como nós estamos agora, que é, terminamos o outono, as folhas caem-se, olha, não tem folha nas, nas árvores, e primavera está tudo folhado, verde, lindo, florido. Então, a vida nos mostra que viver é bailar mesmo, né?
1: E isso, para algumas pessoas, traz uma insegurança. vida. É claro! <risos>
0: Viver é arriscado. Como né?
1: diria Lulu Santos, a vida vem em ondas como o mar.
0: Isso. Num
1: indo e vindo infinito. Já Acho jogando que... para o final, é só uma música? Ah, já levantei a bola para encerrar. Um Agora, se, vocês um... quiser, se tiver mais assunto, para falar. Tem um, assunto, de um, um falar.
0: poema do Fernando Pessoa que diz Navegar é preciso, viver não é preciso. Mas não é preciso de precisão. De precisão. É. Né? É. <risos> é. Beijo uma, pra todo mundo. Não, uma, uma
1: só queria até registrar aqui que hoje a gente não está no estúdio, né Mara?
0: Pois é, hoje a gente está na sala de casa.
1: A gente veio a sala da Mara hoje e por isso vocês notaram alguns... É. Uma, uma ambiência diferente, né? É, uma moto, moto lá no aqui. fundo, cachorro eu, que lá. Eu achei legal tá orgânico, né?
0: É, deve estar tá bem orgânico. Tá bem... Porque no estúdio não eu, tem nada orgânico disso.
1: Orgânico pra caramba. <risos>
0: Pra, pra você, você que tá, tá com fone de ouvido, ouvindo nossa, nossas vozes, tô, mais ainda. Tá, eu, o Marcos tá roendo o cotovelo é, de tão orgânico eu, eu que tá o ambiente
1: aqui. aqui com <risos> a vida. Mas enfim. É, é isso aí, Júlio. Não. Encerre o seu tema aí, é, fala aí. O tema é
0: seu, o que, que você manda é, pra hoje?
1: Música, filme. Não, é, tô... Beijo pra, pra alguém. <risos> pra deixar <Eu> tô... seguro. <risos> Não, eu tô.
2: Eu, eu tô com esse. Com esse, esse pecado, né? Eu dou o tema e não penso na música. Tá, tudo então, bem. tem bem. Mas a, música, a, a, música, a música, música, música do Lu Santos eu acho que é boa, que Como uma onda no mar. É. Mara, alguma sugestão de música? Não, de música
0: não? eu não pensei. Pensei só no poemazinho, no trechinho Lindo, do poema bem, do Fernando né? Pessoa, que está me acompanhando desde três episódios atrás. Eu tenho lido muito Fernando Pessoa. Então, um beijo para todo mundo. Até o próximo Nove Luas.
2: Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.